1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi kami 19 Mei 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Ap Kasindo minta pemerintah lindungi 16 juta petani sawit impas larangan ekspor CPO. 14 kasus hepatitis akut misterius ditemukan di Indonesia. Pegiat ham Papua dikritik. Pegiat ham Papua kritik dakwaan tujuh pengibar bendera bintang kejora. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO meminta pemerintah melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak kebijakan pelarangan ekspor CPO. Menurut Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Menurung, saat ini petani kelapa sawit mengeluhkan turunnya harga tandan buah segar atau TBS sawit sebesar 70 persen.
0: Ya kami rasa hanya satu kepentingan adalah bagaimana harga sawit kami kembali normal. Mau apapun kata orang petani sawit 16 juta, Itu makan, itu biaya. Butuh Jadi urusan kepada pemerintah tentu kita sebagai rakyat warga negara meminta atau pemerintah meninjau kembali atau membuat dengan permulasi lain peraturannya gitu ya.
1: Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung berharap pemerintah memberi subsidi tidak hanya untuk minyak goreng curah tetapi minyak goreng kemasan sederhana. Ia juga meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertaniannya merevisi peraturan Menteri Pertanian tentang tata niaga dan penetapan harga TBS. Saat ini harga TBS yang diatur dalam permentan hanya untuk petani yang bermitra dengan perusahaan, bukan petani rakyat atau swadaya. Namun, pemerintah hanya mampu merespons permintaan terkait harga tandan buah segar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 dan 3 terkait tata niaga dan penetapan harga TBS serta percepatan permajaan sawit rakyat atau PSR. Respons itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Jakarta kemarin.
0: tuntutan yang bisa segera kita action ya, yaitu tentang permentan 01 dan permentan 03 minggu depan saya akan undang dari Kementan untuk bisa menyelesaikan ini, termasuk juga ada aturan dari BPDPKS yang menjadi kendala bagi teman-teman untuk melakukan pelaporan karena aplikasinya yang perlu diaktifkan kembali, itu persoalan-persoalan teknis yang bisa kita selesaikan, berikutnya tuntutan terhadap pemerintah untuk membuka ekspor kembali nah, ini juga saya sedang menyiapkan rekomendasi kepada Bapak Presiden atas pusul teman-teman.
1: Itu tadi kepala staf kepresidenan Muldoko. Dia juga merupakan ketua dewan penasihat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim pemerintah fokus pada pendistribusian minyak goreng khususnya jenis curah dengan harga murah, sebelum membuka peluang soal pembukaan ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya. Saat ini pemerintah tengah menjalankan program migo rakyat yakni penyaluran minyak goreng curah dengan harga 14000 per liter yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di dekat pasar tradisional. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera FPKS mendesak pemerintah membantu petani dengan berbagai insentif. Dalam keterangan tertulisnya kepada KBR, anggota fraksi PKS DPR Nevi Zuarina menyebut hal itu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian petani kelapa sawit rakyat yang terdampak kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan seluruh turunannya itu. Insentif untuk petani sawit yang dimaksud, lanjut Nevi, baik insentif di input, di proses atau outputnya termasuk insentif harga dari tandan buah segar. Sebelumnya, anggota komisi yang membidangi industri investasi dan persaingan usaha DPR, Andre Rosyade, mengingatkan agar pemerintah memperhatikan nasib petani sawit.
0: Itu kita sudah ingatkan pemerintah untuk menjaga dan memastikan nasib petani, gimana petan nomor 1 tahun 2008 secara konsisten dan bersungguh-sungguh dilakukan dan dilaksanakan
1: oleh pemerintah. Itu tadi anggota komisi yang membidangi industri investasi dan persaingan usaha DPR, Andre Rosyade. Usai pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya, harga TBS di tingkat petani hanya sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram, dari harga sebelumnya yang mencapai sekitar Rp4.000 per kilogram. Sementara, Lembaga Pemantau Ekonomi Indef menilai perlu ada penetapan harga pembelian tandan buah segar atau TBS untuk menolong petani sawit yang terdampak kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. Menurut Direktur Indef Tauhid Ahmad, saat ini petani kelapa sawit mau tidak mau tertekan imbas kebijakan larangan ekspor crude palm oil atau CPO.
0: ...adalah menetapkan harga minimum floor price yang bisa dibeli oleh para pelaku usaha gitu. Tapi memang ada jaminan itu ditampung oleh para pelaku usaha terutama PKS. Masalahnya kan adalah saya tampung untuk CPO itu kan terbatas karena dia berputar. Nah, ini yang tidak ada sehingga diperlukan tempat penampungan-penampungan yang luar biasa besar untuk menampung hasil produksi CPO dari petani.
1: Direktur Indef Tauhid Ahmad mengatakan pemberian insentif kepada petani bisa menjadi salah satu solusi membantu petani bukan dengan bantuan sosial. Misalnya subsidi harga terhadap harga TBS yang diterima petani. Jadi petani mendapatkan harga di atas keekonomian, misalnya 2500 atau 3000 per kilogram. Sementara terkait kebijakan jangka panjang Tauhid menilai larangan kebijakan ekspor perlu ditinjau ulang agar pengeluaran pemerintah dapat diminimalisir lewat skema ini. Saudara, rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) masih terganjal penentuan masa kampanye. Selengkapnya tetaplah di Buletin pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang tahapan Pemilu 2024 masih terganjal penentuan masa kampanye. Menurut komisioner KPU Muhammad Afifuddin, awalnya masa kampanye ditetapkan 90 hari, kemudian muncul usulan agar dipangkas menjadi 75 hari. KPU, kata dia, akan terus melakukan simulasi terkait usulan masa kampanye itu.
0: Ada opsi lagi 75 hari. Nah ini yang sedang kita simulasikan. Jadi catatan kita, 75 hari dengan berbagai percepatan, paling tidak di dua hal. Pertama, pemerintah membantu banyak hal termasuk perpres tentang kaitan pengadaan, logistik, pengiriman, dan seterusnya yang itu harus dibantu oleh banyak pihak. Kedua, terkait dengan peradilan pemilunya soal orang-orang yang menyampaikan Keberatan sengketa ini punya ruang yang cukup. Kalau 75 hari malah durasinya sekitar 6 hari sampai 7 hari. Sesuatu yang menurut kami agak berat sekali.
1: Komisioner KPU RI, Muhammad Afifudin menjelaskan tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni mendatang. Di awal Agustus nanti, KPU mulai membuka pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang dilanjutkan dengan penetapan Partai Peserta Pemilu akhir tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim serius mengejar politikus PDU Perjuangan Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron. Harun Masiku merupakan buronan selama dua tahun. Ia menjadi tersangka dugaan suap penetapan anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu yang juga melibatkan bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim selain Harun Masiku ada enam buronan lain yang juga masih diburu.
0: KPK masih mencatat ada beberapa orang yang masih dicari oleh KPK. Saya tidak menyebutkan satu-satu. Tapi bukan hanya satu orang. Saya nah itu nih, satu, dua, tiga. Setidaknya masih ada enam orang. Setidaknya masih ada enam orang. Yang kita cari. Dan saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa dirunyinya. Karena sampai kapan pun tetap dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap.
1: Namun begitu, Ketua KPK Firly Bahuri tidak merinci siapa saja enam orang yang masih buron itu selain Harun Masiku. Namun berdasarkan catatan KPK, enam orang yang buron itu tidak terkait kasus Harun Masiku. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK telah mengeluarkan surat izin penggeledahan untuk sejumlah rumah yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Harun Masiku selama ini. Sebanyak 14 kasus hepatitis akut misterius ditemukan di Indonesia. Menurut Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril, dari 14 kasus itu, 6 diantaranya meninggal, 4 masih dirawat, dan 4 lainnya sembuh per selasa kemarin.
0: Jadi ada 4 yang sembuh ya, dipulangkan. Artinya dia memang sembuh, udah secara klinis tidak ada lagi keluhan, dan secara laboratorium juga oke, okay, normal, ya. Dan pasien ini dinyatakan tidak menulari lagi gitu loh ya.
1: Direktur utama RSPI Sulianti Saroso, Muhammad Syahril mengingatkan pasien hepatitis akut misterius yang dinyatakan sembuh masih dapat terinfeksi kembali. Sehingga masyarakat diminta tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Saat ini kasus dugaan hepatitis akut misterius terdata di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas, detail dan akurat soal risiko penularan COVID-19 saat melepas masker bahkan di ruang terbuka. Hal tersebut disampaikan Diki merespons kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruangan terbuka.
0: Itu yang harus nanti diterjemahkan lebih detail, lebih jelas oleh pejabat-pejabat uh, presiden ini. Kalau presiden, oke lah secara umum begitu. Nah, sekarang para menteri atau para dirjen atau uh, para dinas ini uh, harus berikan penjelasannya. Karena betul bahwa ini ada kelompok-kelompok berawan, itu tetap harus pakai mahasiswa. Iya, tapi yang... Baru uh, tidak rawan tapi belum booster atau sudah booster pun uh, mungkin dia ya, sudah beberapa bulan ya. Karena begini, meskipun sudah booster kan tetap bisa
1: terinfeksi. Epidemiolog Diki Budiman mengungkapkan seseorang tidak serta merta kebal meski telah mendapat booster atau suntikan ketiga vaksin COVID-19. Mereka tetap bisa terinfeksi dan menginfeksi orang lain meski tidak bergejala parah. Dan hal ini yang harus terus diingatkan pemerintah. Ruang terbuka, kata dia, juga tak dijamin aman dari potensi penularan COVID-19 jika tidak disertai sirkulasi udara yang bagus. Diki juga meminta pemerintah membuat alat atau indikator untuk mengevaluasi kebijakan pelonggaran ini secara terukur. Beralih ke informasi ekonomi, pemerintah terus mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas yang mengedepankan kolaborasi antara investasi asing dalam negeri serta UMKM. Menurut Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, pemerintah juga mendorong pendekatan energi hijau yang ramah lingkungan untuk hilirisasi industri salah satunya di Jawa Tengah.
0: Kita tahu Jawa Tengah akan menjadi pusat salah satu kawasan industri terbaik di Republik Indonesia, yaitu di Batang. Di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar, seperti LG, Foscon, kemudian Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana, dan beberapa perusahaan lain, pabrik kaca yang sudah masuk ke sana. Sekarang konstruksinya sudah jalan.
1: Menteri Investasi Bahlil Hadali yang menambahkan, pemerintah akan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga akan melakukan kolaborasi agar investasi berjalan baik, sementara pertumbuhan dan pemerataan bisa tercapai. Kita ke berita mancanegara. Korea Utara melaporkan lebih dari 1,2 juta warganya diduga suspek COVID-19. Menurut Korea Central News Agency, dikutip dari Radio Free Asia, laporan itu muncul hanya berselang dua hari usai Korea Utara mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama. Pejabat Pusat Komando Karantina Darurat Nasional Korut, Ryu Yongchol, mencatat kasus positif COVID-19 sebanyak 160-an orang dan 50-an meninggal. Ratusan kasus itu terdeteksi di Pyongyang dan sisanya tersebar di tujuh kota dan provinsi. Saat ini pemimpin korut Kim Jong-un mengerahkan 3 ribuan tentara medis untuk mendistribusikan obat-obatan guna mengantisipasi laju penularan virus corona. Kita ke berita seputar SEA Games 2022. Indonesia menambah perolehan dua medali emas SEA Games 2021 dari cabang karate. Dua emas itu diraih Ahmad Zigi Sarestayuda dari nomor Individu Putra dan Arisa Putra dari nomor Komite 60 Kilogram Putra. Tambahan medali emas Indonesia di Sea Games lainnya juga didapat dari cabang taekwondo. Muhammad Basam Raihan memberikan emas pertama bagi cabang taekwondo usai mengalahkan atlet Vietnam di kelas pantam 63 kilogram putra. Selain itu, tim panahan Indonesia juga berhasil memborong empat medali emas di ajang olahraga empat tahunan itu. Emas Indonesia itu datang dari nomor recurve beregu putra, beregu campuran, recurve perseorangan putri, recurve perseorangan putra. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk pelonggaran pakai masker dan kepatuhan prokes masyarakat. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup Hoxnya, cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mulai melonggarkan aturan pemakaian masker di tempat umum meski dengan sejumlah syarat. Kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan pandemi COVID-19 yang diklaim telah terkendali. Namun, data Satgas COVID-19 menunjukkan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan justru menurun. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari. Sejak bulan
0: lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelonggaran aturan pembatasan sosial dengan alasan pandemi mulai terkendali. Pelonggaran antara lain dengan izin mudik lebaran, pelaku perjalanan tidak lagi wajib tes COVID-19 dan karantina, hingga terbaru masyarakat boleh lepas masker di tempat umum terbuka yang tidak padat orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan pelonggaran ini membutuhkan keterlibatan dari masyarakat, untuk tetap sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Sekarang masyarakat memegang peranan yang lebih besar untuk menentukan langkah-langkah atau protokol kesehatan apa yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri dan juga orang lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pelonggaran demi pelonggaran yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu bagian dari masa transisi yang disiapkan secara bertahap menuju fase. Endemi. Bahwa salah satu hal yang paling penting untuk bisa melakukan transisi dari pandemi ke endemi, selain data-data saintifiknya adalah pemahaman masyarakat bahwa tanggung jawab kesehatan itu ada di diri masing-masing. Jadi sekuat apapun negara mencoba mengatur masyarakatnya untuk berperilaku hidup sehat, tetap yang paling baik, adalah kesadaran untuk berperilaku hidup sehat itu ada di masing-masing individu sebelumnya pemerintah juga melonggarkan aturan mudik lebaran yang selama 2 tahun dilarang karena pandemi akhir Maret lalu Presiden Joko Widodo mengizinkan warga untuk mudik lebaran namun Jokowi memberi syarat mudik Karena pandemi COVID-19 belum berakhir, bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Data dari satuan tugas penanganan COVID-19 menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan menurun selama libur puasa dan Lebaran. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adhisa smito mengatakan dari data pemantauan protokol kesehatan terjadi peningkatan jumlah orang yang dipantau dan ditegur di tempat wisata jumlahnya mencapai dua kali lipat dari hari biasa. Selain itu juga terjadi penurunan kepatuhan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan di restoran dan tempat makan ataupun di permukiman. Angka kepatuhan selama pelaksanaan cuti bersama dari 27 provinsi terpantau diketahui masih terdapat 49,5 persen masyarakat tidak patuh memakai masker pada area restoran atau kedai, sedangkan pada area permukiman sebanyak 22,1 persen masyarakat yang tidak. Di sisi lain, Wiku mengatakan mobilitas masyarakat keluar rumah saat libur lebaran meningkat jika dibandingkan pada lebaran tahun lalu, yakni lebih dari 44 persen. Peningkatan mobilitas ini berpotensi meningkatkan kasus penularan COVID-19. Wiku mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari dampak buruk COVID-19. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak yang relatif aman, dan mencuci tangan masih sangat diperlukan pas lebaran ini untuk meminimalisir efek pingpong penularan COVID-19. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, Masyarakat mulai abai dengan pelaksanaan protokol kesehatan saat libur Lebaran dengan adanya berbagai pelonggaran protokol kesehatannya ya ada abai, ada lupa, pada gelombang kedua yang banyak kematiannya dan juga banyak rumah sakit penuh mungkin dari gelombang ketiga tidak banyak kematian, walaupun kasusnya lebih banyak mungkin orang-orang lebih berani begitu. Triyuni Miko Wahyono memperkirakan ada potensi terjadinya gelombang keempat COVID 19 belas. meski tidak setinggi gelombang kedua ataupun ketiga. Menurutnya, saat ini testing dan tracing yang dilakukan jauh menurun dibanding sebelumnya. Kalau sudah diwajibkan, ke pergi kemana-mana, tidak wajib. Kemudian orang-orang eh, sudah tidak peduli, kalau batuk-batuk ya juga lah nggak piksa apapun begitu. Jadi kalau dulu kan batuk-batuk juga atau panas begitu aja, kalau udah piksa antigen lah, PCR lah begitu. Nah sekarang orang sudah tidak peduli dengan pengalaman golongan ketiga begitu.
1: Demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. You're
0: listening to Kabe podcast for curious minds.
1: Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR, kita ke Papua. Pegiat hak asasi manusia di Papua mengkritik sikap Kejaksa Negeri Jayapura yang mendakwa tujuh mahasiswa pengibar bendera Bintang Kejora dengan pasal makar saat sidang pembacaan dakwaan kemarin. Anggota tim kuasa hukum terdakwa dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobai menilai dakwaan itu tidak relevan dan terkesan dipaksakan, apalagi barang bukti yang digunakan jaksa juga dianggap mengada-ada.
0: Yel yel itu dipakai sebagai dasar untuk penuntutan di sini ini yang tidak nyambung karena yel yel tadi itu masuk ke dalam kategori apa praktek-praktek penangkapan sewenang-wenang yang berujung pada kriminalisasi pasal makar menggunakan sistem peradilan pidana dalam konteks eh, kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat.
1: Anggota tim kuasa hukum terdakwa Emmanuel Gobay mengatakan, dalam penuntutan seharusnya ada bukti yang ditetapkan, yaitu saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Gobay menuding proses hukum kasus pengibaran bendera bintang kejuara terhadap tujuh terdakwa dipaksakan sejak awal. Apalagi kata dia aksi yang dilakukan di halaman gelanggang olahraga Cendrawasi, Jayapura pada 1 Desember tahun lalu berlangsung damai. Pemerintah Provinsi Yogyakarta meminta masyarakat setempat tetap menggunakan masker di keramaian maupun transportasi umum, meski Presiden Joko Widodo telah melonggarkan penggunaan masker di ruang publik. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah D.I.Y. Kadarmanta Baskara Aji kemarin. Sekretaris Daerah D.I.Y. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu menyebutkan, provinsi itu telah memiliki antibody yang baik, dan kasus infeksi positif COVID-19 pun turun drastis. Pemprov DIY juga tidak memperlakukan aturan khusus penggunaan masker di kawasan Malioboro. Pemprov hanya menyerahkan penggunaan masker itu kepada masing-masing pengunjung. Pemerintah kota Balikpapan mengklaim telah berkomunikasi dengan Pertamina terkait kebakaran kilang minyak Balikpapan yang terjadi akhir pekan lalu. Menurut wali kota Balikpapan Rahmat Mas'ud, meski telah dikomunikasikan hingga kini belum ada laporan detail terkait insiden yang menyebabkan satu orang tewas dan lima orang luka itu. Terkait peristiwa kebakaran tersebut, tim Laboratorium Forensik Surabaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Tujuh orang dari perusahaan kontraktor maupun Pertamina juga telah menjalani pemeriksaan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun atberita.kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.